0: O sea, que él la quiso, que él la quiso tirar. Oh, no, pero si le llega a tirar es...
1: LeBron, eso fallaba. Yeah. más aquí en Deporteando con Quero Sánchez junto a las personas lindas y bellas de Sports Are Us, mi gente. Antes que empecemos a hablar de lo que está pasando en la NBA, en los playoffs, en lo que queda en la NBA, que ya queda poquito, este siempre dale like a la página, no te la mía, y suscríbete no te la mía, sino que también a los Sports Are Us, donde los puedes conseguir a ellos en todas las plataformas de podcast, y también en YouTube, Instagram, y Facebook. Y pendiente a todo el contenido que ellos están tirando, porque literalmente no solo hablan de baloncesto, sino que hablan de todos los deportes, sala que hay. Pero hoy, ¿verdad? Vamos a estar hablando aquí activo con Charlie y con Yankee, y mi gente de Sports Rocks. Estamos pompiados, ¿sí o no? ¿Están bien? Sí, todo bien, todo bien,
0: quiero.
1: Perfecto,
2: perfecto. Todo en orden,
1: todo en orden. Todo en orden, perfecto. pues vamos a estar hablando de, literalmente, vamos a empezar con Lakers y Nuggets. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué esperan, verdad? Ya que ha cambiado esto. Por ejemplo, estuvimos viendo que a lo mejor casi, casi pelean el segundo juego los Lakers. Este, si no a ser por el bombazo de Davis y, y también este juego tercero, pues, pues lo perdieron los Lakers, que le ha cambiado la perspectiva a ustedes de este de este equipo de Denver contra Lakers? porque cuando lo vimos primero al principio pues quizás pensábamos, ah, pues Lakers se los se, se lo swipean, ¿me entiendes? O sea, se los barren, 4 a 0 se va pero hemos visto que han dado Liga en por lo menos los últimos dos juegos, el primer juego fue una, una pelita heavy de los Lakers pero los últimos dos juegos han dado una Liga cañona
0: bueno, este, de mi parte, volvemos y decimos lo que habíamos dicho, o, por lo menos en el episodio pasado, no podemos dejar de baja, ¿verdad? A los Nuggets, este, siguen haciendo el trabajo, lo hemos visto, es un equipo que no se quita, es un equipo que sigue este, cogiendo confianza, juego tras juego. Eh, en el último juego, bueno, vamos a hablar sobre, ¿verdad? Sobre el segundo, Ajá. este, que por lo menos yo como jugador, me acaban un juego como ese. Yo salgo para el, pa el banco, con un pasaje y me voy para casa y, y me quedo llorando toda la noche Y realmente lo que continúan siendo los Nuggets Levantarse de esa caída Que, que ese juego lo, lo hubiesen ganado Solamente un error defensivo que tuvieron Y Anthony Davis, ¿verdad? En ese triple este Volver al tercer juego Y ganarlo de la manera que lo ganaron Que estuvieron todo el tiempo arriba Estuvieron creo que hasta por 20 puntos ajá este ¿Verdad? Y luego los Lakers remontaron y casi, casi este verdad Sacan saca el juego, pero después llamar Murray y volvió y sacó de los canastitos de esos que famoso, que están se de tres y volvieron a sacar el juego. Pero realmente, los Denver Nuggets están on point. Este, como dicen el meme, ahora mismo los Lakers no saben qué es peor: si le empatan la serie o si se van 3 a 1, porque ya sabemos lo que <ríe> los Nuggets hacen cuando la serie está en 3 a 1. Este, lo curioso del juego cuarto que más me, me, ¿verdad? me chocó cuando, cuando lo estaba viendo y cuando vi los resultados al final, que entre Anthony Davis, Dwight Howard y Jamal Murray los centros de ese equipo combinados solamente cogieron cuatro,
1: cuatro rebotes. Lo, cuatro
0: rebotes, loco. O sea, cuatro rebotes. Ey. Ese juego ellos no fueron, ellos no fueron a, a jugar literalmente. <ríe> este Por parte de LeBron.
1: Yo creo que el primer rebote de Anthony Davis fue en el cuarto quarter.
0: Sí, ¿no? O o sea, sea, como es, que,
1: sea. Bueno, yo yo, yo, yo lo vi y yo creo que en el tercer cuarto había llevado a cero rebote Era como que, loco, ¿qué te sea, pasa?
0: No, 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 O sea, eso te da a entender que no estaba el esfuerzo, no estaba las ganas. O sea, como un, una persona de siete pies que juega 40 minutos, no te coge ni un simple rebote. O sea, <risa> la, es lamentable, pero son cositas pequeñas que cuando se termina el juego, entonces tú lo pones en la, en la tabla y dices, ok, mira dónde fallamos. Sí, sí. Mientras que los Denver Nuggets están, están comiéndose la cancha, o sea, constantemente, y le siguen dando de codo y esa gente va en serio. Ayer el J. Grant, eh, ¿verdad? Fue factor también que terminó con 26 puntos, que fue su carrera yeah, high. high sí. so Para que vean, siguen saliendo personas este, que, que siguen, bueno, o sea, realmente me impresiona mucho Denver y mañana es el juego más importante, yo diría, ¿verdad? De toda la serie, porque obviamente dicta si empatan o si se van 3 a 1, yo no creo, bueno. Vuelvo y no. Seguimos diciéndolo pero y sigue pasando, pero yo si Denver cae 3 a 1, realmente yo entiendo que, que se acaba la serie.
2: Charlie, ¿y zumba Sí, no, definitivamente. La serie ha tenido el, ese feel de, de lo, lo que vimos en la, en la, en la serie de contra los Clippers. Literalmente vimos un primer juego que fue bastante abierto, un equipo de Denver sin mucha energía, dado pues obviamente viniendo de una serie sumamente difícil, siete juegos viniendo de atrás y toda la historia que sabemos. Y pues muchas veces, ¿verdad? Pues hacer estas remontadas y hacer los ajustes de un equipo a otro, pues toma tiempo. Y, y fue exactamente lo que pasó cuando Denver le ganó a Utah y cruzó a jugar contra los Clippers. el primer juego no se vieron bien. Y, y pues tú pensabas, ah, pues ya se le acabó la magia al equipo, Ajá. ¿verdad? Cuando hicieron esta transición. En el segundo juego, el juego empezó... Y, y parte de las cosas que yo pues, estuve viendo en esa primera mitad es que, y, y pasó también el primer juego, es que Jokic tenía muchos problemas a nivel de, de poder crear su propio tiro para él meter la bola, porque él siempre va a ser bueno pasando, pero para él meter la bola se le estaba haciendo un poco complicado con la defensa de Anthony Davis, Dwight Howard, y, y pues, yo decía, hmm, esto va a estar interesante porque si él no puede meter la bola, ellos van a tener problemas porque Jamal Murray va a meter la bola, pero no va a ser suficiente. La realidad del asunto fue que en el segundo quarter, ya faltando como tres minutos, él empezó como que a caer en ritmo y la segunda mitad fue de él. Él se apropió de, las, él se, él se apropió de esa segunda mitad y hicieron el empuje. O, hicieron de, de, o sea, fácilmente pudieron haber ganado ese juego. Incluso ese, ese, ese juego lo pierde el dirigente. Ese, ese juego, ellos, si ustedes vieron ese juego, ellos meten a, a Mason Plumley del banco, frío, a Gallant Anthony Davis, y Anthony Davis salió de una cortina, y si ustedes no vieron a Mason Plumlee en la jugada, es porque literalmente Mason Plumlee se quedó pegado en una cortina de LeBron James, y, no, no. Y, y literalmente, ese fue el término, se quedó perdido. Tuvo que venir Jokic, la, la, el, la, el, el, el hombre de saque tuvo que venir a tratar de hacerle la, la gestión defensiva a Davis, pero ya era tarde, ya Davis había soltado la bola y para pues, el canasto se metió. O sea, y, y la realidad del asunto es que tú a veces es difícil tú traer un hombre grande, del banco frío, cuando tenía un, un equipo que ya estaba en ritmo, que no había necesidad para hacerlo. Nada, cositas que tú obviamente las la ves, ya cuando ves el resultado final, dices, eh, no, esa no fue la mejor opción, la mejor sí, opción no. pero realmente los hombres grandes no están programados para estar saliendo de cortina. Crédito a Anthony Davis, que, que pudo hacer la jugada. No todos los jugadores de esa, de esa de estatura pueden hacer lo que él hizo. So, de verdad que mucho pito a él a meter la bola y, y pudieron sacar ese juego. Pero vimos un tercer juego que de igual manera los Clippers dominaron. O sea, perdón, los Clippers.
0: Los no, Denver de... Nuggets
2: dominaron. Los Denver Nuggets dominaron. Eh, Del de primer minuto hasta el último. Y, y de verdad que va a ser interesante ver qué va a pasar en el, en el cuarto juego.
1: En ese cuarto cuadro, el, a mí me sorprendió en una. Porque los Lakers estaban. De momento, papi, hicieron. Una, un, un, yo creo que una 2 y 0 run de eso. Como que eh, Rondo le quitó como cuatro estilos le hizo ahí corrido y decía papi se lo van a sacar del buche como que le van a sacar el juego y en cierto punto yo, yo, yo en verdad después dije, pero como rayos tú estás tan pegado y de momento boom te, te despegaron tanto así de nuevo por 10 por puntos y yo no a creer le decía papi se lo van a sacar le van a sacar el juego del buche pero después pues, cayeron de nuevo o sea Denver dominó
2: Sí, no, definitivo. Eh, fue, o sea, obviamente, siempre les vi, van a ver esto, estos empujes de los equipos, y, y Rondo fue el quien lideró ese empuje de, de, de esa segunda mitad y ese cuarto cuarto. Realmente vamos a ver cómo o sea, ellos necesitan más energía, lo que dicen que es correcto, o sea, cuando tú ves esos resultados de, de cuatro rebotes entre tu hombre grande, eso es, eso es, es más, más que nada, es el deseo de tú querer ir a buscar la bola. Eso se va a corregir en el próximo juego. El detalle va a ser... ¿podrá Denver mantener el ritmo de juego duro que ellos tienen que jugar? Porque ellos son un equipo menos talentoso. So van a tener, O sea, para tú poder ganarle un equipo de esa índole, tú tienes que jugar más duro que ellos. ¿Podrá Denver mantener la gasolina que necesitan para poder mantener ese nivel de juego? Eso lo, el tiempo lo dirá. Yo sigo diciendo que los Lakers van a ganar esa serie, pero me asusta decirlo mano porque es que, o sea, fácilmente pudiéramos estar grabando y diciendo Denver está ganando esta serie 2 a 1. Sí, 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 sí. Obviamente, ¿verdad? Hay que ver qué pasa, pero eh, la, los Lakers deben de dominar. Yo pienso que LeBron ha sido un poquito también ineficiente en los cuartos cuares. Él, él tiene que jugar un poquito mejor. Eh, en la serie, LeBron a nivel ofensivo no ha metido tanto la bola, que están promediando 22 puntos por juego. Eh, Anthony Davis es el que mayormente ha la carga ofensiva del equipo, a pesar de que LeBron James hace otras cosas, rebotea, hace sus asistencias. Pero ellos han ido un poquito de más puntos de LeBron. Eh, y está brutal pedirle más de lo que él está haciendo, porque literalmente está haciendo un montón, si tú miras las estadísticas, está prometiendo que hace un triple doble, pero necesita un, poquitito, man, necesita un poquito más de puntos, él tiene que estar rodeando de los 25, 26 puntos por huevo, ahora mismo estoy el 22, so, si eso lo mejora, yo pienso que, que ellos van a poder hacerle la diferencia, porque yo pienso que a la hora de verdad, Denver no va a tener la ofensiva suficiente para, para ganarle.
0: Bueno, algo, algo curioso, ¿verdad? Trayendo un poquito más atrás, ¿verdad? Para no interrumpir a Charlie, en lo curioso de, de cuando... Prom, eh, Pomli entra ¿verdad? al juego, si tú ves en el momento, ya la jugada se estaba seteando de la nada, sale eh, cambio, cambio, se mete, o sea Pomli sin jugada, sin tabla se quita la, la sudadera y se mete al juego mirando para todos lados, porque realmente ahí mismo cuando le entra la bola la entregan, o sea, él todavía no estaba como que, como dice, ni setiao, ni
2: tú Imagínate, tú estás sentado en el banco, nada, estás disfrutando. O sea, tú en el banco eres un fanático tú o sea,
0: tú estás... más. Tú estás pensando
2: que lo re... vas a jugar más. Y de repente viene, o sea, especialmente falta cuánto, no, fal... no sé cuánto falta exactamente, o, pero no, falta uno, dos segundos. Tú, piensas no, que tú, bello,
0: creo, tú no.
2: lo que piensas es que el ya se acabó. Y, a... y entonces de repente el directo dice, eh, me a jugando. Y es como que ok, cool, o sea, ¿tú, no, tú no lo piensas, tú me, dale, allá, pero literalmente como dice Yankee, o sea, ya todo el mundo estaba preparado en la cancha, él entra en el último segundo...
0: La bola. y lo dejaron
2: enganchado o sea, él no hizo ningún tipo de gestión defensiva, si tú miras la jugada él literalmente, él ni trata de pasar por la cortina de LeBron, LeBron James se paró ahí LeBron ni, LeBron... LeBron ni se movió LeBron James se paró en el medio y él fue donde LeBron y, y, y le faltaba darle un abrazo ¿De es, es, como, es como cuando,
0: cuando en 7 y 8 tú pides un tiempo y dibuja mira, tienes que salir de la cortina Ajá. Que el coach te lo dice y literalmente, eso es lo que le hizo falta, pedir tiempo. Mira, acuérdate salir de la cortina. <risa> si no sales de la cortina, y es como que se quedó. <risa> o sea, y bueno, y crédito a David que metió ese triple, ¿verdad? Él había anteriormente en ese mismo cuarto cuadro, le habían setado yo creo que dos canastos más de tres, o sea, que él, él lo sentía y él mismo había dicho después en la conferencia de prensa que supuestamente la jugada era para Lebron, pero que él mismo la pidió. O sea, que él la quiso, que él la quiso tirar so crédito, ¿verdad? Sí, no, pero, el, pero si le iba a tirar eh,
1: LeBron, eso fallaba. Eh, ¿eh?
0: De, después, después se tiró el kobe
2: ¿verdad? Que, que eso lo eso dijiste tú, que,
0: no, que eso... <risas> Javi, okay,
1: yo, a mí me no, gusta LeBron, a mí me gusta LeBron. Pero yo sé que si sí, LeBron lo más seguro tiene esa buena la fallaba. Tiraba un bambanazo para, allá para, para para la tabla, tablan, y se acababa. No, mamá, eso, eso
0: sería por George. <risa> ah. no, bueno,
1: no, no. Pero, no, en verdad, yo me espero que la tire David, te lo prometo mil veces. Mil veces, o sea, yo puse un fanático de Lebron. Por lo, no menos,
2: que... por lo menos en este momento del juego, sí, le... sí porque ante se sí. estaba llevando la ofensiva de ese equipo. Él metió como 10 puntos corridos del equipo en un momento. O sea, que era como que. Dile, sí, era... Lebron
0: no estaba en ritmo. Lebron no estaba pa, pa, ni para atacar ni Y, y
2: crédito cre para... a él, porque como dice Yankee, él dice en la conferencia de prensa que la jugada era para Lebron y que él mira a Rondo y le dice a Rondo, dámela a mí. O sea, obviamente tú tener los pantalones de hacer eso y segundo, de, de ejecutarlo, porque, o sea, sí, tienes sí. que ejecutar y eso, eso es grande, porque hemos visto otros jugadores que se han escondido.
0: No, eso es lo brutal. Tú caes el 2 a 0 contra los Lakers, obviamente en la conferencia de final, tú que nunca has estado ahí y tú teniendo la oportunidad, obviamente, de empezar una serie 1 a uno y tú ves ese ganaste de entrar. Tuviste como Jamal Murray se dobló para el piso, Joe Kish. Sí. Se fue. Ay, ahí el que el le otro le metió una pata a la,
1: a la bola. bola. A la bola, dio a la bola. Ah,
0: oh. O sea, ese por lo menos reaccionó bien, como yo reaccionaría. Pero lo <risa> otro, lo otro es devastado. O sea, sí. realmente. Yo, yo no quisiera. Ese equipo, de lo
2: que... ese equipo, de verdad, que tiene una mirada el equipo de Ember. Eh, o sea, porque es que uno, uno en el baloncesto, ¿verdad? Y Y Yankee ya hemos estado jugando, hemos jugado categorías menores. Y la realidad del asunto es que a veces esa, ese tipo de jugadas te, te sacan el aire, mano. Es como darte un puño en la barriga. Sí. Y son bien pocos los equipos que tienen, bueno, yo te diría que el 98% de los equipos, sino, yo, yo me atrevería a decir hasta el 99% de los equipos en la NBA, no sobrepasan eso, bueno, no sobrepasan, la fragilidad mental es tanta que no lo van a poder sobrepasar, vimos un equipo de los Clippers ahora mismo perdió una serie de 3 contra 1, 3 a 1 perdón la, el huevo. Y, y todo el talento en el mundo y la, y la fragilidad mental fue tanta que de, se desboronaron en los, en los momentos cruciales. Denver le ha pasado tantas cosas, no es solamente el hecho de tú estar abajo 3-1 en dos series, es el hecho de que las cosas a veces no salen bien, han estado abajo en juego, y ellos continúan, 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 y ya llegaron a un punto, ya, ya este punto es, los Lakers los van a tener que matar, o sea, los Lakers van a tener que ir, propinarle cuatro palizas o ganarle cuatro huevos sí, sea sí. como sea, y, y sacarlos de la cancha, o sea, porque ellos no te van a dar el juego. Sí, o sea, sí. ellos no se van a tirar, ellos no se van a tirar unos clippers de, de en el cuarto, en el séptimo juego, ese cuarto cuarto donde todo el mundo estaba fallando, estaban ahí mirándose uno al otro, nada, nah, nah, o sea, ellos no van a hacer eso, ellos van a, ellos van a darlo todo por el todo, o sea, y tú los vas a tener que bajar literalmente en no, el o sea, sí, no no sentido es, literal, pero, o sea, en la cancha. En, vas ese, a tener que en ese
0: último juego, como hizo Charlie, así mismo. Los que me imagino que entraron pensando, ay mira, ya ya le quitamos el corazón a esta gente, y ellos tienen que venir como que en baja, qué sé yo, y se confiaron, pasó el laugh, y nosotros, mira, vamos a apretar, cuando apretaron, ya como tal, lo, lo lograron alcanzar, pero era muy tarde el esfuerzo, ¿verdad?, para poder sacar el juego, so.
2: Se cansaron se cansaron, la, la, cuesta, la, fue, la cuesta fue tanta que literalmente Antonio Davis estaba en momentos caminando la cancha porque sí. no tenía ya la gasolina para, para poder cerrar el juego sí, los mismos, Por eso los mismos por eso también dijo sí, no, que Lebron tiene que meter más la bola porque Antonio Davis en ese huevo llevó tanta carga ofensiva que llegó un momento de huevo donde él literalmente estaba caminando la cancha y tú no le puedes pedir más nada, te está, está cargando la, la, la defensa porque eres el hombre ancla de esa defensa y para el colmo de mal es el que está llevando la carga ofensiva de ese, ese equipo. No,
0: y que, y que no está jugando con un equipo como Houston, que es bajito. O sea, está jugando con, con Novel, es que tiene unas piezas promly, tiene a Gracias, exacto.
2: Está cambiando está, está a muchas veces a Jokic y Jokic lo lleva en libra. A pesar de que Jokic está flaquito, sigue siendo un poquito, sigue siendo un, un hombre grande, o sea, al lado de Anthony Davis. Por eso es que Anthony Davis le gusta jugar 4 y no a 5, por eso precisamente, porque está chocando con esos tipos, de, o sea, para eso él le deja el trabajo a Dwight Howell y a, a Magui, que, que choquen con ese hombre, porque esos hombres son fuertes, o sea, son fuertes.
1: Sí, papi, una Yuki Joe entró ahí, hizo un, estaba, estaba, ¿cómo, ¿cómo se llama esto de Yankee? Cuando tú estás dando para atrás con la bola, qué sé yo, ahora se me olvidó el nombre, cuando tú te pones de espalda a jugar con jugador.
2: Sí, posteando, posteando el hombre.
1: Estaba posteando, papi, y sacó el chamaco como si fuera un peluchito, brother. Yo no me acuerdo ni quién era, pero papi, cómodo. Yo decía, diantre, papi. En ese mismo
2: juego, en ese mismo tercer juego, él sacó a Howell del medio, como si Howell fuese... Damien Lillard, así sí. como que lo sacó, okay. bueno, a tal nivel de que Javier se molestó tanto que lo, como que lo rompió, lo chocó, después de la jugada y le cantaron una técnica, pues era como que, tipo, o ah, sea, entonces Jokic lo miró como que, igual lo que tú quieras o sea, no hay break, o sea, no hay break, fíjate de Jockey, eso, y ese Javier es que arqueja de verdad. Jokic no es, no es no es
0: esto, o sea, él es masa o sea, él es libra, sí, 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 él sí, es libra sí. de verdad o sea, no, sí, sí. no estamos hablando de inyecciones ni musculitos, no, no no, ese pase. hombre
2: es lo que tiene es lechón ahí
0: adentro el racho bien, bien
1: brutal se pasa, se pasa en guabate <risa> qué pasa con, con, con los Lakers pero en verdad, en verdad, viendo todo eso en verdad, andau, en han dado mucho de que hablar porque exacto, como estamos diciendo anteriormente y también es como que ya a veces me sorprende porque yo digo, brother, este, como pasó con los Clippers pero a veces yo veo como que los que un poquito más en el sentido de que, brother, ustedes tienen un equipo como que para estar partiendo ahí 4-0 cómodo, y o sea, aquí estamos literalmente hablando de que casi lo estamos dudando, eso da mucho que decir, ¿me entiendes? Aunque ganen, aunque ganen 4 a 2, 4 a 3, el hecho de que nosotros estamos dudando de que puedan ganar, eh, Denver la ha demostrado un montón, ¿me entiendes? Porque yo, yo te puesto que, que a lo mejor esta combinación para los tiempos de Jordan en su pick, quizás esa combinación no la había, era como que no, papi, va a ganar ya, no hay break, ¿me entiende No sé si me entiendo te quiero decir, este pero vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Eh, eh,
0: eh? Los efectos de la burbuja puede ser.
1: A oh, qué pasa, a oh, qué pasa ahí. Y, este, y me eso, da. Eso
2: es, un buen punto, eso es un buen punto, porque la realidad del asunto es que la cancha, la, la cancha llena. Te, esa energía de la gente se transmite a los jugadores. Y a LeBron mismo, LeBron lo ha dicho desde el principio que se reportó la burbuja, que se le hacía difícil él o sea, cargar esa energía. Tengan en cuenta, LeBron James no es un nene. Sí, sí. LeBron James eh, o sea, está trepado en edad y no solo en edad, el millaje. LeBron James, para que tengan una un idea, a nivel de la historia de la y LeBron James está número 3. El may la mayor cantidad de puntos acumulados en la historia de su carrera. O sea, que él tiene un millaje y eso sin contar los play o sea sin contar perdón, lo los minutos que ha metido jugando con la selección de los Estados Unidos. Sí, sí. O sea, que también eso, eso, es otro eso es otro compromiso que tiene. O sea, que la realidad del asunto es que a veces ese cansancio y ese, ese agotamiento físico-mental, el, el público te ayuda a empujarlo. Recuerda, ellos hubiesen tenido, el ellos hubiesen tenido cancha local, no tienen ese factor, y ahora pues hay un poquito más de público porque los familiares están por ahí, pero no es lo mismo tener mil no, 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 no. personas en no, una cancha empujando. Y a,
0: y a Denver le beneficia 200%, porque ellos no tienen presión, ellos son underdogs, ellos entran sin... Así mismo como decimos, sin posibilidades. Cuando tú entras con esa mentalidad, se te hace las cosas mucho más fácil. O sea, tú no tienes nada que perder. Sí, sí. Eso,
2: eso eso es como ir al casino y, y, y yo apostar mil pesos, pero con los chavos de Yankees. Exacto, o sea, tú, tú sí. los pones ahí, fíjate lo que pasa, que yo no lo pierdo, ¿lo entiendes? Mira,
0: sí. mira, tiro, J3, J3, mira, dale,
2: para fíjate de eso, que se chavan, no son mis chavos, fíjate.
0: eso lo ha beneficiado, pero pues, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué podemos
1: esperar de la serie de Boston versus eh, Miami? En verdad que, que, en verdad, ya, hoy mismo van a estar hablando, porque nosotros estamos grabando estos miércoles, subimos jueves, este, pero ¿qué ustedes esperan de esa serie? O, hoy, ¿o, qué han, ¿O qué han aprendido de estos juegos, de estos primeros tres juegos?
0: Pues hoy entiendo yo que, ¿verdad? Lo que hemos hablado y eh, respectivamente, ¿verdad? Charlie en particular lo ha dicho una tras otra, ¿verdad? ¿Ve? este, Yo voy a hablar un poquito overall. Este, so, ya, ¿verdad? Eh, Hayward volvió el juego pasado. Este, ¿Verdad? No, no es que contribuyó de gran manera en el sentido de, ¿verdad? De puntos, solamente estos seis puntitos. Pero lo que ayuda es los minutos que se distribuyen, ya tienen por lo menos otra rotación, tiene un jugador experimentado, que le hace falta, sin duda. Sí, sí. O sea, obviamente es evidente. Eh, lo más que me impresionó de Boston es que se lograron reagrupar como equipo. ¿verdad? Habían salido noticias de que ellos, cuando se terminó el, el segundo juego, habían tenido confrontaciones en, en el con local entre con Smart, Esa y Smart, Jalen Brown. Nada, no, yo me imagino que obviamente la prensa siempre, ¿verdad?, lo. Lo, lo pone como el big picture de lo que pasó. Seguramente Ajá. no pasó nada. Como tú y yo peleamos en la cancha, como que Ajá. pásamela, Ay, no te voy a pasar. Porquería. Sí, sí. Este, pero realmente, Boston, te voy a decir que. O sea, es, es bien cerrada la serie, pero para mí Boston tiene un edge en, en cuestión de, ¿verdad?, mejor equipo como tal. Este, Los Miami han gozado, ¿verdad?, que han tenido su momentum, han tenido. Los jugadores, este Hero, David Robinson, David Robinson, Jimmy <risa> Mira, yo, yo trayendo la leyenda, <risa> la leyenda, Duncan, <risa> Duncan Robinson,
2: <risa>
0: pero volvemos y repetimos que también para mí la, la burbuja la ha funcionado, o sea, le ha beneficiado, porque son chamaquitos que nunca han jugado en unos playoffs y entonces no tienen ese ambiente. Mientras que la burbuja, volvemos a repetir: estamos en cuatro paredes, tú no. No tienen miedo, o sea, yo te yo me visualizo jugando en la burbuja y sin clier ellos, yo, bendito, yo, yo voy a sentirme haciendo, o sea, sí, de la sí, manera sí, sí. que ellos se están sintiendo. So, por eso es que yo pienso que Miami, además de, sin quitarle crédito, ¿verdad?, a lo, lo que ha hecho el Draghi, que ya son los jugadores veteranos de ese equipo, este, por eso es que yo digo que también a, a Boston, eh, que son joven, eh, jugadores jóvenes que tampoco, pero... Yo he visto a Boston años años anteriores, ¿verdad? Ya en playoffs, este ya Jason Tatum ha jugado contra LeBron James en serie. O sea que ellos ya tienen como queda un big picture, mientras que Bordler es el único jugador experimentado en playoffs, es el que está cargando. Pero a cuestión de los role players le ha beneficiado a, en parte a Miami. Entiendo yo que hoy Boston empata la serie, y me atrevo a decir que la serie yo la veo en siete juegos pero no macho, no de verdad de verdad no, no sé quién la va a ganar te lo prometo no. Cuando, yo estoy como que hoy yo digo que Boston debe empatar Boston la manera que jugó el juego pasado este y ahora con Hayward verdad en cancha pues entiendo que empatan la serie pero no no me atrevo o sea no no tengo no tengo un ganador de esta serie realmente
2: sí no definitivamente la realidad es que yo pienso y que el equipo más talentoso es Boston. Boston tiene más talento, o sea, tiene más jugadores que te crean. entonces, para colmo de males, como menciona Yankee, ahora tienes a Gordon Hayward, que mucha gente, a lo mejor ve las estadísticas de Gordon Hayward en ese juego y dice, ah, no, no, gran cosa. Él crea una diferencia increíble, especialmente cuando Miami trata de jugar zona. Miami es uno de los pocos equipos del NBA que juega zona defensiva muchas veces. Y con Gordon Hayward lo ayuda porque Gordon Hayward no solo es que mete la bola del 3, sino Gordon Hayward sabe crear ofensiva para sus compañeros. Y, y, y tú con sustituir un jugador como Gordon Hayward con otros jugadores con los que ellos estaban utilizando, eh, es una diferencia brutal porque a Gordon Hayward tú sí lo tienes que respetar, mientras que a otros jugadores realmente tú dejas que ellos lo tiren. Y, y lo mismo, no es que Gordon Hayward te va a meter 30, 40 puntos, pero te va a crear situaciones de juego que te obliga a la defensa a tú tener que rotar. Y es una diferencia increíble. Eh, 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 la clave aquí ha sido, como habíamos mencionado en grabaciones anteriores, la realidad del asunto es que la, en la, en la situación con, con Miami ha sido que Miami es un mejor equipo, porque juega mejor colectiva, eh, a nivel colectivo juegan mucho mejor. Eh, pero el talento está en Boston. Boston tiene a los jugadores Jason Tatum, Kemba Walker, Jalen Brown, ahora Gordon Hayward. Tienen mucha, mucha carga ofensiva en ese equipo si Boston puede jugar como equipo como hicieron en el tercer juego de la serie, Boston va a ganar esa serie en seis o en siete. si, si Boston recae otra vez, que pasó el tercer juego en un lapso pequeño y vino Miami y se les pegó otra vez Ajá. Si, si ellos no pierden de perspectiva en mantenerse jugando como equipo, jueguen como equipo y, y mantienen el juego colectivo pasando la bola obligando que Miami tenga que rotar y, y hacer sus movimientos y mantenerlo en, en, en desbalance Boston va a ganar si Boston no hace eso y se mantienen este, y se cae en esta trampa que hicieron en el segundo, en el primer juego donde estaban jugando uno contra uno en que un ratito tú, un ratito yo, un ratito tú van a perder van a perder en seis juegos eh, eh, va a ser la clave, este juego que, que el día de hoy, verdad como mencionó que no estamos grabando miércoles eh, va a ser bien importante por el hecho de que hay que ver si Boston mantiene la, el enfoque de jugar colectivo. Como se mencionó, ¿verdad, Yankee? Eh, en el segundo juego, muchos rumores de, de, de discusiones y todo. Hubo una reunión tal en la noche del día después, donde el coach eh, Brad Stevens reunió a los líderes Jason Tatum, Kemba Walker, Marcus Smart y Jalen Brown lo sentó en un cuarto y dialogaron y pues todo apunta a que pudieron llegar a los acuerdos, realmente muchas veces esta situación es simplemente ventilar ¿verdad? qué es lo que está pasando y yo estoy seguro que muchas veces las discusiones no estás pasando la bola porque literalmente no se están pasando la bola, o sea el, el tú pasarle la bola a más Wacker para que Quema Wacker la tire y tú te, para, para, te paras ahí a mirarlo, no es pasarle la bola sí. es lo mismo con Jason Taylor. o sea el, pasar la bola es que tú cortes por el canasto estés solo y te pases la bola porque los compañeros te están mirando o sea, y ese tipo de cosas son las que, que faltan en Boston. Si ellos se mantienen ahí, Boston es, es mejor. O sea, a nivel colectivo tienen más, ofen más ofensiva. No, y, y,
0: Boston, y Boston está jugando sin, literalmente sin Kemba, porque Kemba no, no es el Kemba que, que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Sí. En, en años atrás, este, en Charlotte. O sea, y me ha impresionado, ¿verdad? En el sentido de que como dice Charlie, el sistema de Boston en estos momentos es Jason Tatum la coge, ataca, tira. Ah, en la próxima, Tatum la tiene, se la pasa a Kemba, Kenba Kemba crea, la tira O sea, en todo, en todas las perspectivas, eh, a veces que yo veo que le dan la bola a Jalen Brown en la esquina Que es donde que está metiendo el triple, pero básicamente no hay movimiento del balón Como bien dijo Charlie, Hayward, al llegar a la cancha, él te hace muchas cosas Lo mejor que tiene Hayward es que él coge la bola en el área de tres puntos, te hace el fake Tú te lo comes, da dos pasos, atrae la defensa y la pasa. Y ahí es que hemos visto, ¿verdad? Que, que sus compañeros se han beneficiado con el, el tiro solo y eso.
1: No, literal. Y, 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 y entre, por ejemplo, entre el que gane, vamos a suponer, si gane Boston o, o, o Dios mío, si gane Boston o Miami ahí. O Miami. Yo, vamos a suponer que acá gane Lakers. Este, ¿Ustedes ven como que como, como una competencia de esos dos equipos acá contra los Lakers? ¿O, a, o usted...
0: a mí me encantaría ver a. A Boston y a los Lakers, porque eso que trae la, la rivalidad, la rivalidad esta, ¿verdad? este Que hemos tenido durante años, que es la mejor rivalidad, ¿verdad? Entiendo yo en la NBA. este So que, ¿verdad? Yo entiendo que la, la serie va a ser bien competitiva. O sea, ambos equipos, Miami y Lakers, ¿verdad? Poniendo a los Lakers, no me gustaría, ¿verdad? Verdaderamente no gustaría que Denver pasara. No lo encontraría Fom. No es quitándole crédito, porque se lo merece. Sí, 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 sí. Pero, o sea, en cuestión de fanáticos. Sí, Yo
2: sí. quisiera ver a Boston y a los Lakers. Sí, ya la Liga ha recibido un palito a nivel financiero. A mí, me, a mí me pasa honestamente. Veo el juego, veo la serie de Denver y los Lakers. Te soy bien honesto que Robby porque tengo un programa de, de, de deportes que tengo que hablar de deporte y pues tengo Ajá. que hacer la asignación y verlo. O sea, porque a veces tú te pierdes cositas viendo los highlights, ¿entiendes? Ajá. Pero la serie no ha sido atractiva para mi gusto, y estoy seguro que muchos fanáticos de igual manera, porque yo no soy el fanático típico del montón, ¿entiendes? mí me gusta el baloncesto, de verdad, y a mí me ha, me, ha, me ha mostrado un poquito aburrido la serie, o sea, la serie que yo quería ver era los Clippers y los Lakers que obligado, se sacaran obligado. chip ahí, ¿entiendes? Hemos, hemos estado desde el primer día de la temporada literalmente que jugaron esos dos equipos eh, con la expectativa de que los Clippers y los Lakers van a jugar en la final de conferencia literal, y, literal. y los Clippers nos robaron eso, ¿entiendes? Y es como, como todos esos fárricos de básquet que nunca vimos a una serie final entre Kobe y, y LeBron. O sea, nos quedamos siempre con esa expectativa. Y esta temporada eh, tuvimos esa, esa paralización, ¿verdad? A ver Kobe en marzo. Y, y cuando retomaron la, la temporada fue como que perfecto. Vamos a ver los Lakers con todos los Clippers, final de conferencia. Porque todo el mundo incluso dice, esa es la verdadera esta final. Esa es la final, la final exacto. exacto esa exacto. es la final, o sea, y, y hay tantas cosas envueltas, wean en la misma ciudad. Tú sabes que tienes a este factor de los Clippers siendo el maito menor contra el equipo de los Lakers, el clamor, la historia. Y toda esa toda esa narrativa estaba ya ahí perfecta. Y le dieron y le dieron un knockout a los Clippers y fue como que, ok, gracias por nada. O sea, a, ni, a nivel histórico, sería brutal que Boston y los Lakers jugaran la final por el hecho de que son dos... Masas de fanáticos que, que o sea, mueven, mueven masa y que tienen mucho historial. So, por eso nada más me encantaría ver esa final entre los Lakers y Boston. Eh, pero Miami sería también tremendo equipo porque Miami tiene a Jimmy Ball, y tiene esos jugadores. Miami juega tan duro que, que a mí me encanta a Miami jugar porque yo soy ese tipo de jugador, ¿verdad? En cancha, que juego súper fogoso en, en, en la cancha, ¿verdad? Muchas veces la gente me viene en la cancha y dice, tú no eres en la cancha como tú eres fuera de, la, de ella porque... A mí me encanta chocar, esa y bien y ver a, a Miami me identifico mucho con ellos, a pesar de que los tengo perdiendo y muchos fanáticos dicen, ah, tú dos días a Miami, no, no, yo he estado en el libro, en, yo estaba a favor de Miami desde hace mucho tiempo, desde febrero y estoy diciendo, velen a Miami, velen a Miami, pero la realidad del asunto es que en, en el papel y lo que yo veo en cancha, Boston que es mejor es mejor equipo a nivel de personal, sí, sí. hay que ver si sí, sí. si el equipo encaja la y lista, puede podemos Exacto. Bueno, Paturo, pues,
1: esto ha sí, sido aquí Deporteando con Queropi, este Charlie es un baile donde te pueden conseguir todo lo que está haciendo Sports Are Us que es la que hay
2: sí, mira mi gente nos pueden conseguir en Facebook e Instagram también estamos en Twitter con nuestro nombre Sports Are Us Podcast, pero donde mayormente nos movemos es en Instagram y en Facebook. Ahora mismo en Facebook sacamos un segmento que se llama Nos han mentido. Es un video bien corto, cinco minutos. Pueden entrar ahí, ver el video, nos han mentido, hablamos de historias de, del deporte que hemos escuchado de, de generación y generación, que uno piensa que es verdad, pero cuando hacemos el análisis deportivo nos damos cuenta de que, ¿verdad? ¿sabes qué? Debemos de considerar esta línea porque lo que hemos escuchado realmente no es lo que nos habían dicho. En este tema que sacamos recientemente, de nos han mentido, es quién es el mejor centro de, historia de la historia Mucha sí. gente dice que fue Shaquille, mucha gente dice que fue Will Chamberlain, otros dicen que fue Karim Abdul Jabal. Cool. No voy a decir quién nosotros. No para que lo veas. No pero está pero, bueno. Pero está chévere, está sí, sí, chévere. Increíble, escucha, escucha eh, es interesante, eh, verdad. Es una narrativa. cinco minutitos, un, un video bien corto. Eh, el productor ejecutivo del video es eh, el compañero Giancarlo Morales, Yankee, verdad. Super, el trabajo que hizo está espectacular, de verdad que lo, eh, vayan para allá, lo van a disfrutar. Y a nivel de, del contenido de, del podcast, sacamos podcast los domingos. Eh, deportes regulares, ¿verdad? Y los martes sacamos eh, deportes sport, de fantasy, de fantasy sports. Eh, estamos hablando de fantasy de fútbol, también hemos hablado de fantasy de pelota. Así que nos pueden conseguir a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Teacher, iHeartRadio y Spreaker. So, acho, arranquen para allá y denle like, que no estamos charlando.
1: Obligado, esa es la que Bueno, mi gente se le ama y se le quiere. Esto ha sido otro segmento más de Deportiendo con Quero Sánchez junto a Sports Are Us. Nos fuimos, mi gente.